0: Martes con café, martes con noticias, martes con informaciones de la realidad cubana. La jornada empieza con muchos temas que comentarles y para eso necesito primero un sorbito de café amargo y pasar entonces a hablarles de las cuestiones principales de este 9 de enero de 2024. Así que voy con este sorbito mañanero. después de este buchito sin una gota de azúcar les cuento que ayer ayer se adelantaron algunos de los anuncios de lo que ya se llama popularmente el paquetazo económico que se está implementando en Cuba desde inicios de este mes o sea de este año que apenas acaba de comenzar esta vez el anuncio ha ido destinado a los combustibles que en general pasarán a costar hasta un 500% más sí, una subida de más del 500% en algunos combustibles que se despacharán en los servicentros y también el anuncio claro de que se crearán gasolineras destinadas solo a la venta en divisas. Esto ya se había adelantado. Eh, los funcionarios oficialistas cubanos habían adelantado parte de estas noticias a finales del año pasado pero ahora ya tienen fecha ya va a empezar a regir en las próximas semanas y ya se saben las nuevas tarifas que tendrá la gasolina el diésel también la subida de un 25% en el tema del gas licuado y la electricidad en este caso en la en el último caso la electricidad será para los mayores consumidores del sector residencial esto señoras y señores crea una serie de inquietudes y amenazas para el día a día de los cubanos ya sabemos que cuando el combustible sube eh, pues arrastra consigo muchísimos otros costos de la vida porque los productos agrícolas los alimentos el transporte de pasajeros todo eso sube también en la misma medida que la base el litro de gasolina el litro de petróleo aumenta su precio por tanto estamos hablando aquí del inicio de en la como si viviéramos en una montaña rusa de la subida de una cuesta que sabemos dónde empezó pero no hasta dónde va a llegar qué altura va a alcanzar los precios ¿Cuánto costará eh, desde una libra de cebolla hasta un traslado en un taxi colectivo a mediados de febrero, en marzo próximo, en abril? Eso es algo que los cubanos no podemos ni siquiera imaginar porque pertenece prácticamente ya al terreno de la fantasía después de que han subido los precios del combustible en los servicentros oficiales hasta más de un 500%. En otro país los conductores estarían cerrando calles, la gente estaría planificando protestas y los gritos contra los funcionarios que han determinado. Estas medidas se escucharían por todos lados, pero bueno, ya sabemos que nosotros vivimos bajo una dictadura y que el régimen aplica con impunidad este tipo de paquetazo porque sabe que el que proteste les quedan los barrotes o el exilio. Así que bueno, estamos viviendo tiempos de ajustes crudísimos, eh, también pues eh, se espera en general que la inflación siga galopante y algunos expertos anuncian que los números, los números del costo de la vida y la inflación en general eh, pueden llegar a cifras, eh, no solamente récord para nuestro país, sino que incluso va y hasta inauguramos algunos de estos récords en la región. Por el momento sube el combustible, sube la vida, pero no suben los salarios. No basta con correr rápido, ser bueno con el bate, lanzar la pelota bien lejos... Para ser un pelotero en Cuba que logre representar a la selección nacional en eventos internacionales hay que además ser confiable, muy confiable política e ideológicamente. Eso era sabido, pero también pues a veces las costuras de la simulación y de los filtros que se esconden en estas selecciones deportivas se abre y deja salir la verdad. Es lo que ha ocurrido estos últimos días porque los aficionados del béisbol cubano han ensalzado el pasado fin de semana en una nueva polémica por un tema que es muy conocido, y es que la Federación Cubana de ese deporte, que además es nuestro deporte nacional, tiene un filtro ideológico a la hora de escoger a sus jugadores. El resurgimiento de esta disputa o de este debate pues, ha tenido origen en una publicación en Facebook cuando un periodista deportivo eh, de una editor eh, emisora local de la provincia de Guantánamo dio a conocer el nombre de los peloteros preseleccionados en la provincia para la próxima campaña pelotera en Cuba y allí pues ante las críticas de los internautas de por qué había un nombre y no otro este periodista este reportero oficial pues eh, se decidió a publicar los criterios que había manejado el departamento provincial de béisbol de Guantánamo y sorpresa lo digo con ironía porque esto no sorprende a nadie en la lista el tercer criterio a tener en cuenta dice textualmente así condiciones políticas y ser comprometidos con la patria. Señoras y señores, en el discurso ofici oficial todos sabemos que patria es un sinónimo de partido comunista, patria es un sinónimo de Raúl Castro, patria es un sinónimo de los jerarcas en el poder. Por tanto, allí lo que realmente están queriendo decir, es que el pelotero tiene que ser dócil ante la política eh, oficialista, ante los que rigen Cuba y ante los designios del Partido Comunista de esta isla. Así que sí, tienen que entrar por el aro y si corren rápido, si batean fuerte, si lanzan la pelota con mucha intensidad, eso, eso puede quedar en entredicho si no hacen las genuflexiones correspondientes al poder en Cuba. Hace algunos años una serie de vallas callejeras publicitaban varias frases en las que el oficialismo cubano se pavoneaba de ciertos males que adjudicaban a otras sociedades pero que en Cuba no tenían presencia. Recuerdo una de ellas que decía algo así como miles de niños duermen en las calles ninguno es cubano eso señoras y señores ya es una falsedad más grande que una montaña porque cada vez hay más infantes en este país que no tienen un techo sobre sus cabezas incluso que piden limosnas y alimentos en las calles para poder eh, alimentarse no solamente ellos sino también dar de comer a su familia el problema pica y se extiende y cada vez los rostros de estos menores de edad son más comunes de observar en restaurantes, cafeterías, zonas donde se venden ciertos productos a clientes y están allí merodeando, pidiendo una migaja, un poco de refresco, un pan o dinero en efectivo. En la ciudad de Holguín el problema es mayúsculo porque cada vez crecen más estos grupos de infantes que van desde los 5 a los 14 años. Fíjense que temprano llegan a las calles y aunque ha habido reportes y eh, también denuncias por parte de los vecinos de la situación de vulnerabilidad de estos niños, lo cierto es que las instituciones, los mecanismos de protección social a estos menores de edad no están funcionando. No están funcionando. En primer lugar, eh, las autoridades se escudan en que la familia debe ocuparse. Estas familias muchas veces son muy pobres. Una se trata de personas con vulnerabilidades, personas con discapacidades, algunos incluso enfermos de VIH que no pueden mantener económicamente a sus hijos y entonces es el ciclo que nunca termina porque las instituciones no intervienen las autoridades parece tampoco tener recursos para ayudar a estas familias pero por otro lado los niños se están criando literalmente en las calles a expensas de todos los peligros que trae esa situación es un problema que va creciendo en la Cuba de hoy ante el silencio del discurso oficial y de las autoridades y también la parsimonia de la propia sociedad que se va acostumbrando a cada día un paso más en el abismo del deterioro si yo les dijera el nombre de Dionisio Jesús Valdés Rodríguez probablemente la gran mayoría no sabría de quién hablo pero si menciono el de Chucho Valdés inmediatamente a la mente de muchos de ustedes llegará un piano, unos dedos larguísimos y una música sin el igual Bueno, pues el maestro Chucho Valdés está celebrando los 50 años de constituido el grupo Iraquere, que como saben marcó una pauta musical importante en la cultura cubana en este caso serán una serie de conciertos en Miami y San Francisco, Estados Unidos a partir del próximo mes de febrero recuerden que la agrupación iraquere posicionó al jazz en la escena sonora cubana este eh, pianista Chucho Valdés que es además ganador de 7 premios Grammy realizará un primer recital el próximo 9 de febrero en la ciudad de Miami Florida, el 15 y el 18 estará presentándose en San Francisco, California los detalles del lugar exacto de cada concierto y los horarios los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio pero les adelanto que por el momento parece que va a sonar muy buen jazz cubano en esas dos ciudades de la mano de Chucho Valdés y en la memoria también del grupo Iraquere y con esto me despido hasta mañana miércoles la jornada puente el día